0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, era doctora Flavia Sarquis, un gusto enorme que nos acompañen hoy. Hola, Ana Paula. Hola, Flavia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá, por estar cerca en este día feriado. Qué lindo verte. Qué lindo bueno. encontrarte, qué lindo una vez más charlar con vos. Eh, bueno, la idea, como hablábamos el otro día, para los que se están uniendo y dejamos unos instantes más para los que están ingresando, eh, Ana Paula la conocía desde lo médico y tuvimos una charla muy linda hace dos días para ver un poquito eh, si ella tenía algún interés Especial en cómo direccionar esta charla Que es algo informal La idea es que sea accesible Para todos los interesados En poder escucharla Yo desde lo personal Te agradezco muchísimo Tu participación eh, Tus ganas Y, y quiero también eh, Destacarte como una de estas Nuestras mujeres extraordinarias en este mes tan especial de sensibilización y concientización del cáncer de mama. Y no es un tema menor, de algo que me di cuenta hace un ratito cuando empezaba a pensar cómo introducirte, en desearte un muy feliz cumpleaños, porque estábamos en la semana de tu cumpleaños, ¿no? Sí,
1: sí, para mí octubre es bomba ahora, porque es mi <risas> cumpleaños, Día de la Madre, y por supuesto octubre rosa para mí. Eh, así que
0: lo tengo completito. Es, es el mes para vos, muy bien. Total, total. Ana Paula total. es una mujer muy joven, como ustedes la ven. Y bueno, dicha la, la introducción, quiero que, que vos te presentes y que vos nos cuentes eh, tu historia. Ella es una mujer joven que hace dos años tuvo diagnóstico de cáncer de mama. Ella va a contar la historia desde su forma personal como mujer y como mamá y después juntas vamos a ir enfatizando y destacando eh, todo lo que desde lo médico yo les puedo aportar y ella tan generosamente nos comparte.
1: Bueno, nada, primero gracias, Claudia, por la introducción, agradecerte a vos, a Mika, que vi que por ahí está conectada, eh, a Diagnóstico Maipú, que, que pensó en mí. Y, y bueno, lo que, lo que les puedo contar es que el 30 de noviembre del 2018, haciendo casi dos meses del nacimiento de mi segundo hijo, una mañana como cualquier otra, eh, le estoy dando la teta, él tenía lactancia exclusiva, y noté un, un bulto bastante importante en mi mama izquierda, la cual eh, la noche anterior no estaba, eh, uh -huh. por el hecho de, de dar lactancia, yo también en ese momento tenía una nena de dos años y dos meses, a Nina le había dado más de 18 meses de lactancia, entonces tenía como mucha conciencia de la forma, del tamaño de mis mamas. Entonces, ese día cuando me toqué el bulto, primero que me asusté muchísimo, porque no se parecía a nada que me hubiera tocado alguna vez en el cuerpo, o sea, la textura, como... Eh, la forma, era raro, y me acuerdo que lo apoyé a Vito en el Moisés y me fui rápido al baño y empecé a levantar el brazo, trataba de, de ver si ese bulto que yo sentía se movía, bueno, y, y nada, me acuerdo que levanté el teléfono, la llamé a mi mamá, le conté que me estaba palpando algo y, y ella lo minimizó, me dijo, mirá, puede ser mastitis, quédate tranquila, bueno, y ahí empecé como mi recorrido para llegar al diagnóstico, porque como vos decís, yo en ese momento tenía 31 años recién cumplidos y no tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia. Eh, nada, segundo hijo, siendo joven, lactancia exclusiva, como yo estaba fuera de la estadística de lo que es el cáncer de mama, o sea, no entraba por ningún lado. Entonces... Eh, a los poquitos días lo fui ahora a mi ginecólogo obstetra, que hace 10 años me atiende. Y, y como yo había tenido, a los poquitos días de Vito, de nacido, una especie de mastitis, él me dijo, mira, quédate tranquila, que esto es una inflamación de la glándula. Y me mandó a hacer una maría de control. Como para, nada, que yo me relaje. Él me sentía muy angustiada y, y quería que yo me relajara. Y bueno, y fue difícil llegar al diagnóstico, porque desde esa ecografía que me hice, que me, el informe fue que era un fibroadenoma, eh, que es, vos lo sabrás explicar mejor que yo, pero es un tumor benigno, digamos, que no tiene ninguna complicación, hasta llegar a la punción, fue como un camino donde yo tuve que insistir mucho, porque estando en lactancia, las mamas son muy complejas, entonces no tenía ningún factor de riesgo, digo, no había el por qué punzarme. Y y para mí esto es como, como fundamental en la vida, digo más allá de lo que a mí me pasó con el cáncer, es saber escucharse, escuchar el cuerpo. Eh, yo no venía bien, no estaba pasando mi mejor momento, y, y yo sentía que mi cuerpo me estaba hablando. Era una manera de, de decir, Ay, hasta acá llego. Si bien uno podría decir, tenía un bebé de dos meses, el embarazo, como todo divino, Sí, yo tuve un embarazo hermoso, buscado, tengo dos hijos soñados, pero no es fácil la maternidad tampoco, un posparto tampoco es fácil, y la vida en general tampoco es tan fácil. Entonces, bueno, yo sentí que mi cuerpo estaba hablando y lo tenía que escuchar, por más que desde mi familia, mis amigos, los médicos, todos me decían que era imposible que, que fuera algo, algo malo como el cáncer. Y insistí, me punzaron. Y a los 10 días me dieron el resultado, que tenía un, un tumor eh, ductual infiltrante, grado 3, eh, de 3,5 centímetros, eh, el tipo de tumor que yo tenía en un HER2 positivo, y ese resultado yo lo tuve un viernes, y al jueves siguiente yo ya estaba sentada en la primera sesión de quimioterapia, así que en menos de una semana conocí mastólogo, oncóloga, todo, entré a pasar un montón de aparatos como tomógrafo, resonador, eh, tomarme líquido de contraste, sacarme sangre como tres veces, eh, hacerme centellograma.
0: Ana, vamos a ir destacando, porque hay muchos mensajes que, que vos estás transmitiendo y a mí me gustaría empezar a subrayarlos, agradeciendo eh, que vos sos tan generosa y lo contás tan descriptivamente. Una mamá que está dando de mamar, todas las que fuimos mamá y en periodo de lactancia sabemos que la mamá no es fácil de examinar, ella venía de una lactancia prolongada de su hijita mayor, de Nina, que tenía dos años, es decir, ya venían hace dos años esas mamás transformadas, difíciles de evaluar, y que también una mamá con dos chicos chiquitos a veces no se hace el tiempo también para tanto control y ella no estaba en el periodo o en lo que es la población que se hace los controles eh, o que está así descrito por las organizaciones internacionales, que aunque no tengan mamas tienen que hacerse, aunque no tengan eh, sintomatología mamaria y claro, y no tengan antecedentes, o antecedentes de cáncer de mama, u otras enfermedades eh, relacionadas con el riesgo de mama, tienen que hacerse mamografía. Ana tenía 31 años. Entonces, no es población de riesgo por la edad, pero en esto vamos a resaltar el primer eh, dato de interés médico, que el cáncer de mama, no solamente porque ella lo dijo es de las mujeres que tienen antecedentes de riesgo. ¿sí? El más frecuente cáncer de mama es aquella mujer que lo desarrolla y que no ha tenido ningún riesgo. Aquella que tiene antecedentes, obviamente tiene un riesgo incrementado, pero lo más frecuente es que la mujer que desarrolla cáncer de mama no tenga ningún factor de riesgo relacionado, que bueno, fue el caso de Ana. Ella no es el típico, eh, no está en la edad, del grupo de, de desarrollar cáncer de mama. Pero, pero, sí es importante lo que Ana eh, describió, que es el autoconocimiento y la autoevaluación y la consulta al médico cuando detectamos algo diferente, el autopercibimiento. Acá están preguntando por qué eh, se hace o no se hace mamografía de edades tan jóvenes. La mamografía es el estudio de diagnóstico esencial, por así llamarlo, a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama eh, nos va a tocar a una de cada ocho mujeres a lo largo de la vida. Cuanto mayor edad, mayor riesgo. En las mujeres jóvenes no es tan frecuente. Entonces, eso es por una de las cuestiones que no se hace mamografía y por la otra cuestión que no se hace mamografía es porque... Como la mujer joven tiene mucha glándula y mucha transformación hormonal, la mamografía muestra la glándula todo blanco. Entonces no es fácil el diagnóstico de cáncer en una mama, lo que en los médicos llamamos densa. Por eso el estudio indicado para mujeres jóvenes no es la mamografía de inicio, sino la ecografía mamaria que fue lo que a ella le hicieron. Obviamente, como hablábamos con Ana, desde lo médico... Eh, una mamá que está dando de mamar y que tiene un nódulo si el nódulo ese no tiene las características de más sospecha tuvo un diagnóstico que desde la imagen tal vez no era sospechoso pero hay que escuchar lo que yo le comentaba el otro día a Ana y siempre esto yo se lo trato de inculcar a los médicos en formación que si la paciente refiere que esto es nuevo, que antes no se lo palpaba así, y ella insiste, hay que escucharla, porque nadie más que la propia mujer conoce su examen físico. Y era lo que Ana insistía, insistía e insistía. Es decir, la mujer que dice, yo esto no lo tenía, yo esto no lo tenía, bueno, hay que esmerarse y en avanzar en el diagnóstico, sobre todo si ella sabe que tal vez. Eh, es algo que no, no lo percibe como algo que puede ser relacionado a su cuerpo. Ella sentía que era algo diferente. Entonces, colegas, como yo digo, y ella tuvo la fortuna de ser eh, acompañada por dos excelentes profesionales, el doctor Martín de Arredú y la doctora Valeria Cáceres, que la acompañaron y creyeron en toda y cada una de las... Objeciones o de las insistencias de Ana ¿sí? Entonces a partir de eso Ella pudo Llegar a un diagnóstico Oportuno para poder empezar Su tratamiento Que es lo que bueno Ana, le di, Ana nos cuenta Bueno a partir del diagnóstico ¿Qué pasó en tu vida Ana? ¿Cómo viviste? ¿Qué es para una mujer joven Dando de mamar? ¿Con qué situaciones nuevas tuviste que encontrarte?
1: Y mira, Flavia, atrás en un mundo completamente desconocido? si sí, es como en mi caso, que yo no tuve ningún familiar eh, eh, ni ningún amigo allegado a que tuvo cáncer, entonces no desconocía por completo lo que era un tratamiento oncológico, lo que representaba quimioterapia, radioterapia, si bien como cualquier persona lo, digo, eh, tenés, eh, lo escuchaste de oído o lo viste en una película o lo leíste en un libro pero una cosa es todo lo que uno puede imaginar que podría llegar a ser, digamos pero eh, yo me encontré con, con, a ver, con un mundo por momentos muy muy duros y por otro momento increíble también, me parece que como todo, como todo la vida, tiene, tiene como dos lados, ¿no? Eh, para mí fue una revolución por completo, porque de un día para el otro, de estar en mi casa, súper relajada, pensando, bueno, fin de año, las fiestas, se, se me paró la vida, o sea, te, yo tenía la sensación, me pasaba esto, yo estaba acostumbrada a ir a la obstetra, porque yo venía de todo lo que era el parto, Dirán, observé que eran todas buenas noticias, hasta el momento nunca había tenido un problema de salud, mis dos embarazos súper perfectos, y encontrarte con dos médicos que te ponen cara de póker, así, nada, y más bien con una, expres una expresión de preocupación, ya eso te alerta, ya decís, acá hay algo que no está bien. Eh, como vos decís, tanto Martín como Valeria, mis dos médicos son... Excelentes y ellos fueron extremadamente cuidadosos con cada palabra, con cada acompañamiento que yo fui recibiendo a lo largo de todo el tratamiento. Entonces, eh, lo que uno busca, ni bien tenés el diagnóstico, es que tus médicos te digan va a estar todo bien. Y la verdad es que eso no llega. Mm. Es, eh, en, en el cáncer, es eh, por lo. Yo no soy médica, pero por las vivencias que tuve. Digo, cada, cada tipo de tumor y cada persona es un mundo. Porque uh -huh. yo tuve un cáncer av detectado avanzado, si se quiere. Un estadio 3, un, un 3,5 centímetros importante. Pero fue clave en mi tratamiento mi respuesta total a quimioterapia. Si yo no hubiera tenido uh -huh. respuesta total a quimioterapia, seguramente el resultado hubiera sido distinto. Y por ahí hay mujeres que... Eh, se, logra, se se puede detectar el tumor en una instancia más previa o, o en una instancia más complicada y no responden igual. Y vos decís, ¿pero por qué? Porque es así, digo, en, en un tratamiento oncológico, 2 más 2 no es 4, entonces no. influye muchísimo cómo responde tu cuerpo. Entonces Exacto. esa respuesta que vos buscas en el médico que te diga, va a estar todo bien, mira vos tomas esta medicación se te cae el pelo, vas a hacer rayos, terminó, te crece el pelo, listo, te curaste. No, no es así. Es como un día a día y uno tiene que aprender a vivir cada experiencia y, y, y lo que para mí que es lo, lo más importante es en quimioterapia ir como muy concentrado en la sesión, agradecer cuando... ¿Está pasando la medicación por nuestro cuerpo o no tomarla como un veneno? Porque yo escuchaba a muchas compañeras que, que lo sentían como algo malo, porque se te caía el pelo, porque tienes, tiene consecuencias, como cualquier antibiótico que uno pueda tomar y tal vez te cae mal el estómago. Estas consecuencias son un poquito, digamos, más complicadas. Pero yo tenía clarísimo que cada botellón de suero que se me suministraba con la medicación era un pasito más para llegar a la cura. Obvio que fue dolorosísimo. Yo pasé mucho tiempo sin poder mirarme al espejo porque no me reconocía, porque de la noche para la mañana me cambió el aspecto físico, y no solamente me quiero quedar en lo físico, sino en lo emocional también. Digo, no poder valerte en algunos momentos por vos misma, porque tal vez... Uno es completamente autónomo y estás acostumbrado a ir a trabajar, volvés a casa, preparas la cena, que pin, qué pan, y de repente todo eso se te pone en jaque. Necesitas depender de un otro porque volvés de la sesión de quimio cansada, con algún malestar, y necesitas uno o dos días para recuperarte. Entonces necesitas que alguien te acompañe, te, te haga un mimo de estar atento a la comida, de en mi caso que yo tengo... Tenía dos hijos muy chiquititos que me acompañan con mis hijos. Eh, el sostén emocional también lo es todo. Entonces, bueno, vino esto como, como una revolución muy grande donde lo primero que te aparece es miedo, por, por esto que te decía de, de no tener una certeza si va a funcionar o no, de escuchar muchos relatos de otras compañeras que se están haciendo quimio y que no todas lo tomamos desde, desde el mismo lugar. Hay personas que no aceptan la enfermedad, hay otras que sí, pero lo ponen desde un lugar como, bueno, tengo cáncer, sentencia de muerte. Entonces, bueno, uno tiene que ir como, lo que yo, lo que yo siempre digo, es tomando un poquito de cada persona, eh, no, no, no sentir que lo que le pasa a la otra te va a pasar a vos, esto también es importante muchas Durante las sesiones vamos contando lo que nos pasa y tal vez de repente te dicen, ay, a mí se me cayeron las uñas, ay, yo no puedo comer tal cosa porque me caí mal. Está bueno escucharlo, pero no pensar que a vos te va a pasar. Hay una probabilidad, pero a mí, por ejemplo, no se me cayeron las uñas, no eh, pude comer siempre lo que quise, dentro de los cuidados, por supuesto, porque hay ciertos alimentos que al tener bajas las defensas no podemos eh, comer durante un tiempo, pero después ya lo puedes ir incorporando. Eh, entonces, bueno, es entrar esto que te decía, como en un mundo nuevo, donde eh, es clave poder preguntar y tener su, toda la confianza del mundo con tus médicos para sentirte acompañada de la familia, y en mi caso, y siempre lo voy a remarcar, la, el acompañamiento terapéutico. Para mí mi psicóloga en ese momento fue clave, eh, porque bueno, era, era mi lugar también de, de, de mayor descarga. Uno, tratás también de sostener al otro, ¿no?, eh, en mi caso yo trataba de sostener a, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi pareja, a mis hijos, y yo también necesitaba ese lugar donde estar completamente vulnerable y decirle, tengo miedo a morirme, porque yo no le podía decir a mi mamá, mamá, no me quiero morir, tengo miedo de morir. Entonces, sí. bueno, esto eh, de poder hablarlo tranquilamente con la psicóloga y decir, si yo me muero, mis hijos quedan huérfanas de mamá, cosas que se te cruzan constantemente por la cabeza, hasta que empiezan los resultados buenos, que también esto hay que decirlo. Hoy la, la medicina avanzó tanto, el cáncer de mama, gracias a que nosotras las pacientes, digo, también eh, estamos ahí, porque haciendo, seguramente después vos lo vas a decir, pero por ejemplo cuando nos sometemos al test genético, es una manera también de generar estudios, de que vean a ver qué es lo que pasa, que cierta población de mujeres está con determinado tipo de tumor, entonces eso se hace, se generan más estudios, y de esa manera eh, avanza. Hoy la quimio no es lo mismo que hace ni siquiera 10 años, que 10 años es muy poco tiempo. El tipo de tratamiento de medicación que yo recibí es exclusiva, y hace 15 años atrás no existía. Este es, pero es, es una bendición, porque mi tumor tenía una medicación exclusiva, y esa me, esas dos medicaciones conjuntas lo hicieron desaparecer, yo llegué a una cirugía libre de cáncer.
0: Tal eh, cual, yo quiero resaltar de nuevo de todo lo que vos vas contando, porque vos lo pasaste, eh, y quiero también de nuevo darles las buenas noticias a la comunidad que nos está acompañando, de, de todo tu relato Y, y de algunos eh, Ítems que son tan importantes Ana Supo entregarse, supo sentir La enfermedad Y confió en todo su equipo médico Ella le tenía también Mucho miedo más allá del Diagnóstico que le costó Obviamente asimilar Y, y, y entregarse para tratar A las metástasis Entonces Entonces eh, ella tenía miedo, entonces bueno, qué hizo, se entregó su equipo médico, que son fabulosos como les comenté, y ella confía en las instituciones y se hace todos los diagnósticos y todos los estudios necesarios para ver cómo continúa eh, su seguimiento de la mama operada y de la mama contralateral y también el estudio corporal total mediante tomografías y estudios de extensión que se llaman. Eh, otro tema importante a destacar Es lo que ella dice Cómo vivió y cómo se sintió Acompañada A través de, de todos los procesos Con mujeres que estaban En sintonía con lo que ella estaba atravesando Y es muy importante Lo que vos decís Que gracias a mujeres valientes como vos Nosotros los médicos Nos podemos empoderar y, y nos da más pasión el poder seguir avanzando en tecnologías para el diagnóstico oportuno, en drogas que van a ir, como ella decía, hoy el cáncer de mama no es cáncer de mama todos iguales. Se llama cáncer de mama, puede, pero puede haber diferentes variedades, ¿sí? Variedad A, variedad B, variedad C, infinitas variedades, hay muchas combinaciones. Y la buena noticia es que los tratamientos son justamente como el sastre, a medida. Si ella tiene variedad A, bueno, le podemos dar una terapia que es para variedad A. La importancia de eso es que va a tener más efectividad su tratamiento y va a tener menos reacciones adversas, que no es un tema menor, porque la agresión del tratamiento no pasa, o del cáncer, no pasa solo por la enfermedad, sino también a veces por las consecuencias de los tratamientos agresivos. Entonces, por todo esto, es muy importante que un muy buen equipo multidisciplinario acompañe a las pacientes y ellas son las protagonistas, como ella dice, gracias a estas mujeres valientes que cuentan la historia, podemos los médicos seguir desde lo científico estudiando y desde lo personal es lo que nos da la fuerza para poder seguir eh, todos los días en nuestros puestos de trabajo. Eh, es tan importante. Ella, Yo leí algo que vos escribiste hace poco, eh, que antes de la enfermedad o en, o, o en el momento de la enfermedad, del diagnóstico, vos pensaste o sentiste que duele, pero sanará. Con esa confianza 100% eh, positiva como es ella, no hay nada, esa voluntad, eh, si bien la voluntad no te va a curar, sabemos que puede llegar a acompañar con mucha mejor calidad de vida el tratamiento. Ahí había una pregunta también en cuanto a la alimentación y el cáncer de mama. Bueno, la alimentación, hemos tenido charlas específicas, puede disminuir el riesgo del cáncer de mama por el tipo de alimentación que consumimos y aparte por disminuir el sobrepeso o obesidad que contribuyen con relación casi directa a aumentar los factores del riesgo. Entonces, todo esto hace que, eh, para mí me parece tan importante escucharlas, eh, son las protagonistas, cómo las podemos ayudar, cómo las podemos alentar. ¿Qué pasa cada vez que se tiene que hacer un control, Ana? Que contá un poquito la, la experiencia. Eh, la verdad que no es lindo una vez que pasaste por una situación, volver a hacerte los controles. Contá un poquito cómo se es.
1: Y, a ver, es inevitable que te atraviesa. Digo, el cáncer te atraviesa. Como cualquier enfermedad de estimo, eh, te deja como vulnerable en el sentido de que vos vas y pones tu cuerpo y no sabés el resultado que va a arrojar la máquina. Entonces, hasta que no esté ese resultado impreso o en una imagen, vos no descansás ni emocional ni físicamente. A mí me pasa que, por ejemplo, yo me hice la última tomografía con y sin contraste y el centello con y sin contraste en noviembre del 2019. Yo la vuelvo loca a mi oncóloga, Valeria, diciéndole, ¿y vale cuándo? ¿La tomo cuándo? ¿Y el centello cuándo? Yo si fuera por mí, voy todos los días a diagnóstico Maipú, paso, ¿viste? Como los aeropuertos que, que, que a ver si suena. Sí. Bueno, yo viviría en de un centellograma. La verdad que eh, ella, me, ella me dice, no, tranquila, va todo bien, en unos meses te lo hago. Y yo cuando llega la ecomamaria o la mamografía, para mí son por lo menos dos, tres días de no dormir, dormir entrecortado, no tener apetito, esa sensación de que te paraliza el cuerpo,
0: a mí me agarra... Eh, sí, está bien, a ver, dos cosas. Por un lado está la ansiedad de las pacientes, que muchas también preguntan, no me puedo hacer la mamografía más con más frecuencia, no puedo eh, acortar, porque la realidad es que no es arbitrario que los médicos decimos los controles tienen que ser así, porque bueno, esto son los resultados de estudios, lo que nosotros llamamos multicentros, es decir, en, en un montón de centros internacionales, es decir, no solamente lo que le pasa a las mujeres de Argentina, lo que les pasa a las mujeres de todo el mundo, y por eso se terminan eh, esgrimiendo determinadas guías para cada situación de la mujer. Entonces, hacerlo más próximos, en la realidad, lo único que implica es más ansiedad de la paciente. Pero bueno, hay que pasarlo, como vos decís, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, es importante también darle la información cuando, el... en realidad, nosotros desde la imagen a veces es difícil, si no es una paciente conocida, Darles el diagnóstico, porque si no es una institución que se maneje con todos los profesionales en el mismo lugar, es muy difícil, porque yo no te puedo decir a vos, bueno, mira, tenés un diagnóstico de una lesión maligna, vos salís y que no te podés quedar con eso en la mano, ¿sí?, nosotros cuando es así, directamente nos comunicamos con el médico de referencia, en el caso de ella, ella tiene la fortuna merecida de tener tanto un mastólogo de excelencia como un oncólogo de excelencia, pero no es la situación que muchas veces sucede. Entonces, la realidad es que la, la paciente obviamente debe tener su diagnóstico, pero nosotros siempre preferimos hablar de médico a médico cuando hace falta, para que la paciente ya esté encaminada, porque la lesión no es solamente la lesión, es la lesión en una paciente joven, o en una paciente añosa, que tiene sus características, que tiene comorbilidades, que tuvo factores de riesgo, es decir, cada diagnóstico es todo un abanico de oportunidades también, entonces por eso es muy importante tener un mastólogo de referencia, esto de, que a mí me, volviendo al tema emocional, como vos decís, eh, hay un montón de cuestiones, cómo fue para ella vivirlo con su marido, cómo fue para ella vivirlo con sus hijos, qué pasó con su trabajo, es decir, todo lo que podemos planificar a veces por alguna situación, en este caso un diagnóstico, le hicieron una parada obligatoria y bueno, ella tuvo que enfrentarlo y así está, llena de vida como la ven ustedes. Porque el diagnóstico de Ana fue eh, avanzado en su momento desde el tamaño, pero respondió completamente con quimioterapia, ¿sí? Que no muchas veces pasa eso. Igualmente a ella le hicieron lo que se llama una mastectomía, que es sacarle toda la mama y está en vías de la reconstrucción. Y está hermosa como la ven. Entonces, eh, no es que eh, por un diagnóstico la vida ni como mujer se terminó, eh, ni como profesional, ni como mamá. Es barajar, dar de nuevo, reinventarnos y florecer con esta nueva situación. Porque hoy para lo que es cáncer de mama hay muchas posibilidades de diagnóstico, de tratamiento, formas de acompañar, si bien no es un cáncer que nadie va a elegir, la buena noticia es que hay muchas estrategias de prevención eh, que se comunican cada vez más, los avances tecnológicos, los avances en tratamiento y fundamental la especialización de los médicos. Entonces, nada, eh, de nuevo, esto empezó por el autoexamen mamario. Entonces, a ver, objetivamente vos, ¿qué nos podrías recomendar para las mujeres que te escuchan, Ana?
1: Bueno, por empezar, el, el autochequeo es gratis, digo, es nuestro cuerpo, nosotras más que nadie lo vamos a conocer y lo debemos cuidar. Lo que yo digo es que por más que nosotros tengamos un médico de cabecera, que en general puede ser una médica o un médico clínico, no nos va a llamar, digo, sacando toda la situación de la pandemia, que esto, bueno, es algo fortuito, digo, una cosa inesperada, pero en la vida anterior a la pandemia, digo, no, la secretaria o, o el médico no te llama para decir, mira tenés que hacer el no. laboratorio. Entonces, es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo. Y como vos decís, cuando estás en actividad, trabajando, tenés hijos, nunca es plan ir al médico. Digo, cuando uno tiene una oportunidad de, de un huequito, es ocuparse de ir a tomar un café con una amiga, o ir a la peluquería. Digo, hay otras opciones siempre. Y la primera opción tendría que ser cuidar nuestro cuerpo. Entonces, eh, a mí en algún momento me preguntaban si el, si el tocarse el autoexamen, en vez de ser algo positivo, podría generar eh, el tumor. Y, y la verdad es que no, no está el cáncer no está vinculado a que vos te lo, te lo puedas, digo, por apretarte un poco más la mama, te pueda generar un,
0: no. un bulto. Entonces, no, no. Pero eso es parte de lo que nosotros llamamos mitos y verdades del cáncer de mama. Por la palpación, ninguna lesión maligna se puede generar. Eh, pero sí, el concepto quiero resaltar esto. Como mujeres, siempre y más desde lo que es lo profesional, vivimos muy apuradas, muy ocupadas. Siempre hay otra, hay otra cuestión que la ponemos por encima de lo que tenemos que hacer. A mí este mes de octubre me gusta resaltarlo para darles importancia o fuerza a las mujeres de ponernos en nuestras listas de prioridades, ¿sí? En esto que tenemos que hacer. Bueno, esto lo tenemos que hacer, porque tenemos que entender que si no lo hacemos, no vamos a poder continuar hacer, haciendo todo lo demás, Si ¿sí? No es un tema menor, porque si vos no sí. hubieras transitado la enfermedad y te hubieras puesto en tu prioridad y tu familia hubiera entendido que eras tu prioridad, eh, hoy no, no, no podrías estar contándonos con tanta vitalidad todo esto
1: Tal cual como vos decís Si yo no estoy bien, no puedo cuidar a un otro Entonces a veces uh -huh. cuando uno pone los hijos por delante Y demás, es lógico que así lo sea Pero digo, primero tenemos que estar sanos Para, para poder cuidarlos, ¿no? Y, y, y yo lo que les, lo que les digo a, a cualquier mujer Es que el miedo paraliza hay muchos me preguntan esto, que tienen miedo de ir a hacerse una ecografía mamaria. Sobre todo mujeres jóvenes. No, uh -huh. porque tengo miedo que me encuentren algo. Y por ahí me cuentan mujeres que hace, no sé, cinco años que no, se van, no van a ver un ginecólogo. Y mi respuesta es, mira, el miedo lo único que va a hacer es paralizarte. El miedo no va a hacer otra cosa, no te va a solucionar el problema. Entonces, la realidad es que, somos Es cierto que una de cada ocho mujeres a lo largo de su vida va a tener cáncer, pero también es cierto que hay muchas mujeres sanas. Entonces, lo, in, lo importante es, lo que nosotros decimos de, es ir al médico, es para el diagnóstico encontrarlo de la manera más precoz que se pueda, que sea lo más rápido posible, porque también el tratamiento varía en, en el, varía el
0: tratamiento... Y la probabilidad de curabilidad, pacientes en estadios iniciales tienen más del 90% de curabilidad con el diagnóstico oportuno. Y aunque se detecte un poco más avanzada la enfermedad, y hasta siendo joven, que por ser joven ya es un tema de mayor peso a la hora de evaluar la situación, hay muchísimas chances de tratamiento. Entonces el tiempo en este caso es... Muy importante. El tiempo, el diagnóstico oportuno, en centros que tengan la tecnología para hacer el diagnóstico, un profesional que pueda evaluar también el examen físico, que escucha a la paciente y un oncólogo que tenga la posibilidad de ofrecerse los tratamientos eh, adecuados para cada una de las lesiones mamarias. Como dice Ana. Lo más frecuente, es decir, cuando uno se palpa un nódulo o una tumoración, es que sea una lesión benigna. En, en pacientes con eh, el, ciclicidad, es decir, en etapa fértil, las mujeres podemos palparnos todos los meses. pero ¿Por qué? Porque la glándula trabaja todos los meses en respuesta al estímulo hormonal. Tenemos que prestar especial interés a eso que nosotras no reconocemos como nuestra normalidad. Vos tocaste un tema de lo que fue la pandemia este año. La realidad es que la demora diagnóstica por la pandemia fue terrible. Yo estoy viendo pacientes que tendrían que haber venido en marzo. Es decir, y nosotros internamente tuvimos una baja de más del 70% de los controles este año debido al miedo a la infección no tomando en cuenta que las enfermedades no transmisibles, como pueden ser el cáncer o lo cardiovascular y demás, realmente pueden ser mucho más peligrosos que cualquier infe proceso infeccioso. Ana es un ejemplo no solamente para lo que es la prevención mamaria, también el otro día charlando con ella, ella está muy atenta a su cuerpo y por molestias gastrointestinales también, esta, hace poquito terminó realizándose una endoscopía digestiva. De nuevo, para ella enfrentar todo esto, no es gratuito desde lo personal, pero es lo que hay que hacer, hay que escuchar el cuerpo. Entonces, si tenemos la oportunidad y tenemos los recursos, hay que entregarse a un centro de diagnóstico que tenga tecnología, hay que entregarse al especialista idóneo, y si llega a ver un diagnóstico, tenemos muchas chances de tratamiento. Eso es muy importante porque ella es muy de accionar y creo que es lo que todas las mujeres están haciendo comentarios eh, sobre tu valentía, sobre tu fuerza, sobre tus ganas de vivir. Yo te lo agradezco eh, muchísimo. Incluso ella me comentaba en confianza que le escriben muchas pacientes o mujeres que gracias a su relato se fueron a hacer los controles. Eso es fabuloso, Ana. Contá un poquito qué te genera vos eso.
1: Sí, la verdad que na, para mí es una emoción enorme, profunda, cuando, eh, digo, de todas las edades, desde mujeres de 50 años hasta chicas de 30, me escriben y me dicen, mira a partir de lo que a vos te pasó pedí un turno y, y me fui a hacer mi primer eco ecomamaria, o me fui a controlar, y la verdad que para mí es, no sé, es, me llena el alma, porque de solo pensar de que hay una mujer que lamentablemente tiene el diagnóstico y lo desconoce y la enfermedad avanza, por no haberse hecho la ecografía mamaria, a mí me duele, y saber que esa mujer puede ir a hacerse y le dicen, mira sí, hay una imagen que no nos gusta, vamos a punzarte, y, y lamentablemente termina siendo cáncer, pero se lo agarró muy a tiempo, es, no sé, una felicidad inmensa, porque como vos decís, tiene el 90% de, de posibilidades de curarse, entonces, no sé, yo me pongo feliz cuando me cuentan que terminaron quimio, o los pasitos que van dando, que se van sintiendo mejor en el tratamiento, o cada logro, no sé, para, yo, eh, la verdad que estando en, en esta situación de que estamos tanto tiempo en casa y con los chicos, a veces se me complica, pero trato de, de la madrugada generalmente contestar, eh, me siento eh, muy bendecida de que confíen mucho en mí, porque también me, me abren sus su vidas, porque me, el, el, el contar algo tan profundo como es una enfermedad es difícil. Entonces la verdad que yo soy muy feliz de, de tener mi cuenta, de, de poder acompañar desde mi lugar, desde crear conciencia de también eh, llevarles el mensaje de que el médico la médica no se reemplaza con Google. Muchas veces eh, tenemos miedo y lo primero que hacemos es googlear. Me toqué un bulto en, en la mama, y tal vez te va a desplegar un montón de información que generalmente se, eh, está mal, es errónea. Entonces, eh, lo que yo siempre trato de decirles es que es cierto que en, en la pandemia, como vos decís, bajaron mucho los controles, tanto en lo público como en lo privado, y, y duele, porque hoy, teniendo todos los cuidados, no hay por qué contagiarse si vos tenés tu barbijo, te lavas las manos, eh, es salir un día para hacerte el control. Por ejemplo, en diagnóstico Maipú, a mí en un mismo día me hacen generalmente todo el control, no tengo que ni siquiera ir más de una vez. Entonces... Perfecto. Eh, es el, el, el salir de tu casa para controlarte, por eso sí hay que salir.
0: Exactamente, eh. sí. eso es generar, de nuevo, generar conciencia, eh, gracias por describirlo, nosotros en nuestro centro está todo el protocolo desde el momento cero de la pandemia, no se abrió hasta que tuvieran todos los estándares que a nosotros nos parece de responsabilidad poder ofrecerle a los pacientes desde lo que era el distanciamiento social, los elementos de protección personal, la, el control de temperatura, la declaración jurada, es decir, está todo preparado para que las pacientes puedan venir a controlarse sin miedos a la infección. Y como vos decís, para eso sí hay que salir, eh, es esencial el control. El, las, el cáncer no se aísla, el cáncer no está en cuarentena. Y la demora diagnóstica en este momento es importantísimo porque siete meses como llevamos de aislamiento es muchísimo para lo que es el diagnóstico y progresión de una enfermedad que puede ser en un estadio inicial controlada con tratamientos oportunos y tratamientos sin tanta reacción adversa diferente si le damos tiempo a las lesiones a avanzar. Por ahí preguntaron si hay novedades tecnológicas para lo que es el diagnóstico de cáncer de mama. Mujeres jóvenes, como ella misma describió, el autoexamen mamario, la consulta oportuna al especialista y ecografía mamaria, si no es población de riesgo. Si es población de riesgo, desde edades tempranas sí empiezan los controles con mamografía y resonancia. Para la población general, sin antecedentes, a partir de los 40 años, las mujeres deben hacerse mamografía. A partir de la evaluación mamográfica se puede valorar si la mujer necesita algún estudio adicional para las pacientes que tienen la mama predominio glandular o mama densa, se complementa con ecografía mamaria. Y si es necesario, estos son los estudios anatómicos que describí, y si es necesario... Se complementa el diagnóstico con lo que se llaman estudios funcionales, que son la resonancia magnética con contraste y de las últimas novedades tecnológicas que tenemos en diagnóstico Maipú, es la mamografía con contraste, con mismas indicaciones y habilidades que la resonancia mamaria. Todo esto simplemente es la forma que tenemos de llegar oportunamente al diagnóstico de una enfermedad. A partir de ahí los mastólogos idóneos, los oncólogos que tengan las últimas novedades, porque hay muchísimo para hacer, esa es la buena noticia, hay muchísimo para hacer. Nosotros contribuimos en lo que es la prevención secundaria, es decir, el diagnóstico, en también esgrimir y comunicar cuáles son los estilos de vida que pueden llegar a favorecerte, a disminuir el riesgo, alimentación, estilo de, de vida, actividad física no tomar alcohol, no fumar, pero sobre todo estar alerta y saber cuáles son las medidas de prevención y consultar eh, lo antes posible ante el especialista, saber cuáles son los métodos que podemos utilizar y sobre todo entablar estas conversaciones como hizo Ana en su momento, con esa fortaleza, con sus médicos, si no estaban conformes con lo que le estaba pasando. Ustedes son las protagonistas. Ana es la protagonista, hay muchísimo para hacer. Ella, como me lo manifestó el otro día, para ella el diagnóstico fue una parada obligatoria en su vida. A partir de ahí, ella venía por un rumbo y tuvo que dar una vuelta, un volantazo, y bueno, está acá, está acá hermosa, llena de vida, con Vito y Nina, que hoy tienen cuatro y dos años, un matrimonio hermoso, un, una, una vida que, bueno, se modificó, pero como ella misma me decía, me costó mucho, tal vez, contarlo, hacer la cuenta de Instagram, pero esta es la repercusión, esta es tu cosecha, Ana. Te felicito. Te felicito y, y emocionás. Están llegando muchísimos mensajes de felicitaciones, que es realmente lo que te mereces. Un, un abrazo, un aplauso y, y nada, entregarnos como Profesionales a, a lo que necesites A escucharte y estar ahí siempre para vos sí, Porque gracias a vos Como misma vos lo sentís Hay muchas mujeres Que están haciendo un diagnóstico Oportuno Entonces sos realmente una mujer extraordinaria Te felicito Te agradezco Y que tengas un hermoso cumpleaños el jueves No sé gracias. si quieres dar algún Mensaje de cierre Sí, bueno, muchísimas,
1: muchísimas gracias, Flavia, por, por todas tus palabras. Eh, no, no, hay que, no hay que tener miedo de decir la palabra cáncer, el cáncer no es lo que era ese cuco tan temido, hoy no lo es. Tengan en, en mente ponerse en primer lugar, pedir ayuda cuando lo necesiten, esto es muy importante cuando uno siente que que estás desbordado eh, a quien sea, familia, amigos, al que uno pueda pedir ayuda, confiar en los médicos, esto es fundamental, entregarse, si, si tu oncóloga te dice tenés que tomar tamoxifeno por 10 años, tomalo, no lo discutas, si te lo está dando es porque lo necesitas, si necesitas quimioterapia, el pelo vuelve, mira. todo esto es mi pelo, eh, me volvió más fuerte del que tenía antes, entonces de a poco todo se todo se acomoda, pero hay que ser el alumno 10, digamos, hay que hacer todo lo que ustedes nos indican, porque son los que estudian, los que están ahí, como vos decís, en lo último de, de las novedades, y, y saber que a veces cuando nos ponen estas situaciones tan duras en la vida, tenés la opción de, de tomar y, y, como decís, tener este parate que no siempre tenemos, y repensar cómo uno quiere seguir la vida por delante, y, y si bien yo sigo siendo la misma persona, con los mismos valores, siento que transformé un montón lo que yo quiero de ahora en adelante, y, y estoy agradecida porque siento que de otra manera no me hubiera pasado. Así que en, en mi lugar fue muy duro, pero lo agradezco.
0: No, sabe que yo desde lo personal lo digo y, y que lo escuchen los que nos están acompañando Mujeres como vos nos dan el, La razón para seguir todos los días Ana, gracias de nuevo Por un tema de tiempos cortamos Para que sí, muchas que Viste que Instagram tiene un, un, Como un tiempo limitado Si no después no puede quedar eh, Grabado eh, estamos a disposición Estamos cerca, gracias por conocerte Y gracias por tu fuerza Un beso enorme y gracias por tu confianza
1: Gracias a todas las que estuvieron Y a vos
0: Hermosa, gracias Chau, Claudia, un gustazo Estamos cerca, hermosa